0: <laughs> Oke, okay, ketemu lagi di Kasamilan Podcast sama gue Adit. Dan kali ini ditemenin oleh uh, salah satu evosi dari tetangga nih, dari Internasional Milano, Mas Budi. Apa kabar, Mas? Ya,
1: Halo, Alhamdulillah. Sehat, selamat
0: malam. Ini sebelumnya kita... Mau tahu nih, cara nyebutnya gimana sih itu, Mas? Would you win the kind atau would you... Apa nih, Mas? Sebenarnya? cara
1: Itu sebenarnya bahasa itu? Belanda. Uh, uh. Jadi penyebutannya seperti tulisannya, windekin gitu aja.
0: <laughs> oh gitu. Ada maknanya uh. pastilah ya.
1: <laughs> ya,
0: ada. Karena suka sepak bola Belanda juga. Ya. <laughs> Betul. Oh gitu. Nah, ini ngomong-ngomong, uh, ini santai aja, Mas. paling mau tanya dulu, sejak uh, kalau nggak salah yang saya tahu Mas Budi tuh dukungnya Chelsea dulu. ya
1: hmm.
0: Maksudnya, uh, sejak, maksudnya nih saya juga kurang paham nya nih, sejak kapan uh, jadi pendukung inter, apakah sebelum Chelsea atau sesudah Chelsea sebenarnya
1: sih, gitu Mas. Ya, awalnya uh, memang sukanya saya Tertarik sama Chelsea karena Zola waktu uh, itu. Oh iya Zola. Uh. Ya karena Zola. Dulu waktu itu sekitar 9798 98 uh. Karena ada tayangan Liga Inggris di televisi nasional.
0: Yeah. Nah dari
1: situ ini nomor 25 ini kok enak banget gitu mainnya. Jadi senangnya dari situ awalnya. Uh, uh. Apa? Chelsea gitu. Termasuk waktu saya pernah nulis di Football Tribe waktu itu soal Zola. Oh. Kenapa saya akhirnya apa suka sama Chelsea awalnya di itu? Karena mm -hmm. pas final Piala Winners 98 melihat yeah. juga dia dan kebetulan dia yang bikin bikin belok penentu kemenangan Chelsea waktu oh, gitu. di situ sih akhirnya seneng gitu melihat Chelsea dan dengan... kebetulan saya suka warna biru ah. ya sudah klub aja. Cuman uh, selang beberapa saat kemudian melihat juga. Ingat waktu itu ketemu Lazio di final piala UEFA. Ya. Mm -hmm, menang, menang 3-0. Mm, yang Ronaldo step over. memang nah, sih baju, ba, ba, bajunya abu-abu sih waktu itu kan nggak ada baju Biru Cuman, enak banget itu melihat mainnya si Ronaldo sama Pokoknya keseluruhan tim itulah. Enak banget. Ya. Gitu ya, dari situ akhirnya mulai cari tahu tim ini seperti apa. Ternyata kostumnya biru juga walaupun hmm. apa? Ada streak birunya. Gitu. Nah, dari situ mm. sih akhirnya, selain tapi tapi tetap waktu itu e, ngikutin Chelsea iya, ngikutin Inter iya. Tapi setelah e, mulai masuk 2000-an awal sekitar 2000-2001 udah lebih-lebih banyak ke Inter karena Zola juga waktu itu kan sudah mulai
0: mulai yeah. menurun ya,
1: karena memang sudah sudah mm. sudah uzur dan akhirnya sampai balik lagi ke Italia. Tapi ya itu, dari situ lah lahirnya ya, sebelah fokusnya ke Inter aja gitu.
0: <laughs> oh iya yeah, iya. Yeah. Hmm, inter kan sebagaimana kita tahu waktu tahun-tahun itu masih dipegang keluarga Moratti ya uh, Massimo, Massimo Moratti sebagai presidennya gitu. Uh, sementara Milan uh, di sisi lain itu waktu itu masih sama Berlusconi gitu kan. Nah, dua dua keluarga ini kan bersaing bisa dibilang nih bersaing secara secara sehat sih sebenarnya. kalau dilihat secara fair, gitu ya. Uh, hmm. Yang mana Berlusconi sendiri kan munculnya belakangan tahun 80-an akhir pada saat sebelumnya itu keluarga, ini juga kurang ini sih, uh, timelinenya kepemilikan inter ya, kalau nggak salah, dari hmm. Angelo Moratti yang tahun 60-an sempat nggak ke keluarga Moratti ya, atau gimana ya, baru kemudian balik yeah. lagi gitu ke keluarga Moratti ya, habis itu kan. Nah. Uh -huh. Ya, nah Berlusconi ini kan dengan caranya mencoba untuk mendobrak kayak Milan yang tadinya terpuruk, jadi kemudian dia ubah menjadi tim bintang gitu. Lalu kemudian pada saat itu juga ya ada sosok Presiden Moratti yang sebagaimana kita tahu juga sebenarnya mirip-mirip sih sama Berlusconi kebijakannya gitu, mengumpulkan pemain bintang gitu. Gimana mas lihatnya dari Presiden Moratti waktu itu?
1: Ya, yeah. uh, ketika Moratti masuk ke ya, Inter tahun 95, kondisinya memang tim ini ketinggalan karena waktu itu uh, Milan sebagai tetangga prestasinya lagi bagus banget, berlagi champion kemudian juara uh, Serie A dan banyaklah prestasinya selama 90-an uh, Milan dan Juventus waktu itu termasuk tim yang sangat dominan di Italia. Iya. Yeah. Nah dari situ. jelas Moratti yang memang, memang punya duit pingin gitu mengulang kejayaan ayahnya yang di era 60-an itu mm. sampai akhirnya mengakuisi Inter dari Ernesto Pellegrini hanya yeah. saja uh, proses untuk membangun tim memang tidak mudah gitu sama seperti Anjir dulu ketika dia pertama kali mengakuisi si Inter juga prosesnya tidak mudah untuk membangun tim yeah. cuman ya bedanya memang <coughs> ya persis Dengan dengan Berlusconi yang banyak mengambil pemain-pemain bintang untuk direkrut ke Milan, Moratti coba untuk ngikutin gayanya gitu. Bahkan kalau dibilang soal royal, Moratti jauh lebih royal dibandingkan uh, Berlusconi. Yang membedakan iya. dua sosok ini adalah Berlusconi ini uh, walaupun ambisius, tapi dia sangat percaya dengan proses. bahwa apa, setiap pelatih punya filosofinya sendiri punya punya gaya sendiri jadi dia tidak gampang memecat pelatih tidak gampang uh, buang apa pemain-pemain andalan yang mungkin flop atau se sejenis itu bedanya yeah. Moratti itu nggak ya sabaran gitu mungkin dia persis dengan Mauro Zamparini ini ya di Palermo yeah. uh, ada yang nggak beres sedikit dengan pelatih langsung dicat ya seperti kayak ceritanya Marcello Lippi yang mungkin cuman kita sama-sama tahu di, di era itu Lippi punya kapabilitas luar biasa sebagai pelatih, tapi uh, usia kepelatihannya di Inter cuman berapa musim sih seperti itu. gitu juga yeah. dengan nama-nama lain, Hector Cooper juga walaupun tergolong nggak sukses-sukses banget, tapi mm -hmm. cuman dua musiman. Luigi Simoni yang bahkan nganter Inter juara Piala UEFA 98 musim berikutnya sudah berempat. jadi uh, yang bikin apa Inter kenapa susah sekali bersaing dengan Juventus dan Milan pada saat itu ya salah satunya kelakuannya Marathi sendiri, eh, dia tipikal presiden yang sangat tidak sambaran. jadi pengennya instan.
0: Iya, terus sama mungkin bedanya gini gak sih mas sama Berlusconi? Ya Berlusconi itu hmm. punya uh, ya emang dia tuh sangat mencampuri justru ya urusan teknis hmm. tim gitu kan, dia sering banget ngatur pelatih pelatihnya untuk mainin pola tertentu lah yang dia suka gitu. tapi di situ dia juga memang mendukung dengan skuad yang emang emang pas gitu yang emang eh, sesuai sama keinginan dia dia tahu dia punya visi pengen klubnya main seperti ini dan dia beli pemain yang cocok nah ini koreksi kalau saya keliru ya kalau Morati kelihatannya dia tuh beli pemain kadang-kadang nggak cocok dengan skema pelatihnya yang kayak gitu-gitu ya dan kadang-kadang juga pemain yang udah nggak cocok pun juga justru sebaliknya ya masih dipertahankan kayak contohnya anak anak kesayangannya Morati itu Alvaro Recoba gitu kayaknya nggak <laughs> cocok dengan beberapa pelatih tapi dia masih tetap pertahankan yeah. kayak gitu gitu. Berarti kayaknya Morati gitu. lebih lebih kuat sisi ininya ya emosionalnya gitu ya kalau pas dalam pada saat jadi pemilik gitu.
1: Nah ya dari beberapa artikel yang pernah saya baca Morati ini juga sama seperti Berlusconi tipikal yang sangat mencampur urusan teknis. Banyak hal-hal teknis yang sebenarnya bukan, bukan rengahnya dia, dia ikut campur gitu. Soal siapa yang mesti diturunkan, pemain mana yang mesti dimainkan, seperti itu. Masuk e, bursa transfer pun kadang ya itu, seperti yang Mas Adi bilang bahwa e, Inter sering beli pemain yang sebetulnya tidak dibutuhkan pelatih gitu. Tapi yeah. lebih ke seleranya, seleranya Morathi, oh si, e, si Morathi senangnya pemain ini. Jadi itu yang didatangkan. mungkin itu tidak dibutuhkan tidak buti, uh, tidak dibutuhkan tim gitu jadi permasalahan ini memang sudah sangat sangat uh, terkenal ya di, di tubuh Inter ketika awal-awal Murati menjabat jadi ya hmm. itu juga akhirnya menghambat proses uh, pembangunan fondasi tim yang betul-betul sesuai dengan sistem sistem dari si, si pelatih gitu. karena ya itu tadi morati pengennya si, apa pemain A ternyata si pelatihnya senangnya lebih senangnya pemain B gitu dan akhirnya dengan dengan sinkronan ini pelatih jadi susah gitu menyesuaikan menyesuaikan apa Aya. sistem yang yang dia percayai ya itu akibatnya morati sendiri orang yang tidak sabaran akhirnya ganti pelatih ganti pelatih nanti rombak lagi sekuat selalu seperti itu dan itu terus berulang
0: dan kelihatannya kalau Orang kepercayaannya Moratti itu siapa ya? Kalau Berlusconi itu kan sangat apa identik sama Adriano Galliani, gitu, sebagai tangan mm. kanannya. Galliani sama Arie Dobreida waktu itu sempat. Itu tiga serangkai mm. itu yang menentukan uh, kebijakan Milan yang memang mereka saling mengisi, gitu. Kalau di eranya Moratti, kalau nggak salah yang paling saya ingat itu direkturnya itu Marco Branca, ya?
1: Kalau nggak salah ya? Yeah. Ada Marco Branca, kemudian ada Termasuk juga Almarhum Giacinto Facetti Terus ya, uh, Gabriele Oriali juga Mungkin oh, ya. saja mungkin uh, Ya itu tadi Karakternya karakternya Murati ini Dia mau mengendalikan Semua gitu, walaupun dia punya ya. uh, Tangan kanan untuk setiap posisi Dia masih ikut campur terlalu banyak gitu. Mungkin bedanya itu antara dia Dengan Berlusconi yang ketika dia sudah sangat percaya dengan Galiani ya sudah bahwa itu sudah jadi jadi apa namanya uh, jadi haknya Galiani untuk mengatur ini dan dan itu Sementara Murati walaupun dia punya nama-nama seperti Oriali, Berankat, kemudian Paceti masih banyak hal yang mau dia ikut apa uh, ikut tangan juga gitu walaupun itu bukan ranahnya dia
0: iya uh, pada sebenarnya pas 90-an akhir itu skuat Inter sangat-sangat menakutkan waktu itu, yang ada duet Ronaldo dan Fieri, itu. tapi memang sayangnya emang nggak pernah jadi Scudetto di periode itu justru ya. Uh, ya. Apa namanya, tapi akhirnya pada akhir-akhir uh, dinastinya Moratti itu kan menuai ininya lah, buahnya lah gitu, terutama puncaknya Trebel 2010 itu kunci suksesnya itu paling secara apa ya, secara fundamental itu apa yang jadi kunci sukses yang pada akhirnya treble yang diraih gitu setelah sekian lama puasa gelar kayak gitu.
1: Ya termasuk salah satu kunci suksesnya, hmm, squad yang diandalkan dalam rentang 2004 hingga 2010 itu eh, fondasinya sama, misalkan Javier Zanetti, hmm. kemudian Julio Cesar, Kemudian Esteban Cambiasu, jadi uh, ada nama-nama yang memang sudah klik sebagai-sebagai uh, yeah. sebagai, uh, apa pilar utama gitu. Nah, sementara nama-nama yeah. lain seperti Diego Milito, kemudian uh, Christian Cifu dan Walter oh. Samuel atau bahkan Marco Materazzi itu seperti kepingan pelengkap saja gitu, karena kuncinya itu tadi sudah ada di beberapa nama yang lain. Gitu. Dan itu mm -hmm. memang salah satu Uh, kunci keberhasilan, termasuk keberadaan seorang Jose Mourinho juga yang memang uh, mm -hmm. jadi sosok yang mampu membangun mentalitas timnya yeah. sangat kuat. Awalnya memang dari Roberto Mancini, dari mm -hmm. Roberto Mancini baru kembali ke Jose Mourinho hanya saja uh, tim ini dibangun fondasinya itu hitungannya telat, dalam artian pemain-pemain ini -pemain tadi usianya sudah sudah hampir 30-an ke atas gitu baru baru ya. apa, baru menunjukkan kualitas terbaiknya gitu. Andai kata mungkin terjadi sebelum itu ya mungkin prestasi Inter bisa bisa datang lebih awal. Ya.
0: <tuh> itu juga sekaligus yang menjawab kenapa setelah 2010 itu Inter kemudian merosot drastis dan bahkan Pelatih-pelatih yang jadi penggantinya Mourinho, suksesornya Mourinho itu malah jadi kayak terbebani dan akhirnya nggak bisa mengemban ekspektasi gitu. Dan akhirnya mereka terhitung gagal. Padahal kayak pelatih kayak Benitez itu kan termasuk mm -hmm. punya nama bagus gitu ya. Termasuk yang dia yeah. bisa membangun klub gitu. Jadi apa itu mungkin pengaruh dari yang, yang tadi dibilang ya pemain-pemain yang usia 30 itu 30 ke atas gitu masih... Emang jadi apa namanya, jadi kerangka dari timnya itu sendiri gitu ya. Iya,
1: <tuh> yeah. selain usia, selain usia yang usia yang semakin uzur, uh, ego dari pemain-pemain senior ini sangat kuat gitu. Jadi di ruang ganti uh, mereka punya pengaruh yang luar biasa. Terutama uh, di, di Inter itu pelan Argentina, Saniti, Cambiaso, yeah. kemudian Samuel. <tuh> itu dulu terkenal banget sebagai leader gitu di ruang ganti dan yeah. mereka punya punya semacam kuasa lebihnya dari situ ketika Mourinho Mourinho pergi ke Real Madrid kemudian masuk Rafa Benitez Benitez tidak bisa memenangkan uh, hatinya orang-orang ini gitu. walaupun Benitez sendiri sebetulnya uh, sosok pelatih yang luar biasa hebat, gitu. yeah, cuman betul. kelemahannya dia adalah dia tidak bisa memenangkan uh, hati squad. tidak bisa uh, tidak bisa menjadi uh, pemimpin di ruang ganti akhirnya ya itu walaupun dia bisa bawa Inter jadi juara piala dunia antar ketika itu akhirnya akhirnya ya lengser juga dipaksa lengser juga uh, sampai digantikan oleh Leonardo seperti itu ya benar ya menariknya itu... justru Leonardo Leonardo disebut-sebut bisa gitu memenangkan hatinya hatinya pemain-pemain senior ini Cuman ya karirnya di di Inter memang tidak tidak panjang. Leonardo memilih uh, milih mundur begitu musim 2010-2011 selesai jadi juara Coppa Italia
0: Iya. Ini ngomong-ngomong soal Leonardo, saya juga punya beberapa opini yang menurut saya nih eh uh, jarang maksudnya orang yang mengangkat ini gitu. Kan kalau orang tadi kalau Inter identik sama Argentina, Milan itu identik sama Brazil, sebaliknya kan. Brazil. Uh -huh. Yang yang ngebawa warna Brazil itu kan salah satunya itu Leonardo, yang pernah yeah. berperan sebagai scoutnya Milan gitu. Dan pada saat Leonardo itu diangkat jadi pelatih Milan yang tahun 2009-2010, kalau nggak salah dia tuh ngegantiin Ancelotti, iya ganti Ancelotti. Uh, uh -huh. sebenarnya Leonardo itu diwarisin uh, kondisi tim yang sebenarnya mirip sama Inter yang Pasca Mourinho. Jadi skuadnya itu walaupun pemain-pemain bintang masih ada, tapi udah pada uzur juga waktu itu pemain Milan. Hmm. Dan waktu itu ditinggal baru ditinggal sama Apollo Maldini yang pensiun, kan. Hmm. Tapi sebenarnya Leonardo dengan caranya dia mainin sepak bola atraktif ya, yang 4-2 Fantasia, yang walaupun uh, apa namanya orang bilang lini pertahanannya itu... banyak bocornya gitu terutama pas pas main di Liga Champions uh, dibantai ya, sama kan. MU waktu itu akhirnya uh, apa namanya Leonardo itu nggak mampu uh, meyakinkan Berlusconi pada saat itu untuk jadi pelatih Milan selanjutnya padahal menurut saya potensi dia gede gitu. Lalu akhirnya dia digantiin sama Allegri gitu kan. Dan uh, pada saat dia pindah ke Inter akhirnya waktu itu suporter Milan banyak yang menganggap dia berkhianat gitu. Padahal kan ya, emang ya. emang Berlusconi sendiri yang nggak pengen udah nggak percaya lagi sama Leonardo gitu. Ya. saya gitu. Dan ya kita bisa lihat akhirnya Leonardo pun setelah jadi direktur olahraga dia pun juga tergolong sukses dia Maya. Dia di hmm. PSG sempat kemilan juga sih. gitu ya. bahwa berarti emang sebenarnya dia menurut saya sih ini Leonardo termasuk. apa pelatih yang underrated sebenarnya nih ya. baik di Milan atau di Inter waktu itu yang ganti Leonardo siapa ya setelah Leonardo itu masih di Inter setelah Leonardo
1: ya. Gianpiero uh, Gianpiero Gasperini masuk
0: Oh Gasperini rannya Oh ya. ya 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 sebelumnya itu stramach eh, Stramaccioni itu sesudahnya ya
1: setelah ya setelah setelah guest ini sempet ada Claudio Raniri Raniri ah. ada sama Joni terus ganti bunyi <tuk> ada seperti itu. Iya, iya. Nah,
0: dan apa namanya selanjutnya nih kan era dari kedua presiden ini pada akhirnya harus berlalu, gitu ya. Terutama itu karena dua-duanya tuh sama, karena masalah finansial. gitu Dua-duanya itu udah merasa secara finansial udah nggak mampu lagi bersaing sama klub-klub yang lebih besar, sama pemilik, maksudnya, sama pemilik-pemilik dari Timur Tengah ataupun Rusia, gitu. Akhirnya, dua-duanya itu sama-sama memilih mundur. Dan menariknya juga sama-sama, mempercayakan kepada pemilik dari Asia dua-duanya ya. sebelumnya nah uh, transisi nah bedanya ini cuma bedanya kalau Milan ini masa transisinya masih lebih panjang banget gini. kalau inter hmm. itu kan uh, sempat mengalami masa transisi atau kalau diledek suporter banter era juga gitu ada juga era hmm. itu uh, tapi kemudian setelah uh, sekarang ngelihat kepemimpin ke, apa kepemimpinan suning yang udah mulai memperlihatkan hasil itu kan pada akhirnya orang uh, setuju bahwa sekarang Inter udah di track yang benar gitu nah pada saat transisi itu masa transisi itu uh, apa ya kira-kira ya yang yang apa yang paling kesulitan yang benar-benar paling dirasain banget gitu sama skuadnya Inter pada saat masa transisi dari Morati sampai sekarang, sampai ke, sempat ke Pak Erick Thohir, sampai kemudian ke, ke Suning, itu kayak gimana mas dinamikanya di situ?
1: Ya, ketika Morati melepas saham mayoritas Inter ke Erick Thohir, masalah utamanya Inter itu jelas, utang. Karena Inter waktu itu, eh, apa, pengelolaan finansial Inter di, di bawah Morati ini jelek banget. Yeah. Mungkin seperti klub-klub mayoritas. <coughs> banyak banget yang bergantung pada uh, pen, apa, keuangan dari si pemilik. Pinter pun sama. Ketika Moratti akhirnya melepas ke tohir itu utangnya minggu banget. Bahkan ketika tim ini bisa meraih treble pun, jumlah utangnya sangat luar biasa. Nah, keuangannya keuangan seperti yang pernah di-release sama Swiss Rehmel itu, yeah. 100 juta lebih lah. bahkan mungkin lebih uh, ya sekitar 100 jutaan itu sangat sangat buruk untuk untuk persebelasan yang sebetulnya prestasinya lagi bagus lagi bagus bagusnya. Ketika hmm. <coughs> akhirnya Tohir megang tim ini hmm. uh, kelihatan juga bahwa Tohir tidak tidak berfokus untuk membangun sebuah tim yang memang tangguh secara teknis, tapi yeah. dia lebih fokus bagaimana mengembalikan uh, tim ini supaya mampu menghidupi dirinya sendiri dengan lebih baik gitu. Akhirnya yeah. perlahan-lahan walaupun dengan jumlah utang yang masih tetap besar, setiap musimnya kerugian-kerugian masih tetap tinggi, tapi selalu bisa dikurangi, dikurangi, dikurangi jumlahnya oleh gitu. Sampai akhirnya sempat nembus kerugian cuman sekitar 45 juta an lah euro yeah. di musim apa di di di, di musim itu Padahal gitu. sebelumnya selalu selalu di atas 100 juta bahkan 200 juta. Hmm. Nah, sampai akhirnya Hir sendiri uh, setelah cukup sukses dengan 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 apa uh, memperbaiki situasi finansial Inter akhirnya berani melepas uh, saham mayoritas ke Suning Group gitu. Kebetulan memang Suning memang sedang ber, berekspansi setelah uh, mereka juga lumayan-lumayan punya nama di Cina mereka berekspansi ke uh, Italia dan kebetulan <tuh> Inter yang yang jadi pilihan. Ya. ya, prosesnya transisi dari Tohir ke Suning sendiri tergolong lebih mulus hanya saja ketika itu uh, Suning ini seperti orang lugu ya, karena hmm. beberapa transfer pemainnya seperti contoh yang paling jelas itu Yahwau Mario sama Gabriel Barabosa yeah. jadi, -jadi, jadi pemain bagus, dibeli dengan harga lumayan tinggi, tapi akhirnya flop semua. Gitu. Di Inter justru nggak kepake. Nah, itu salah satu yang yang Akhirnya jadi bahan pelajaran juga untuk mereka. Selama beberapa tahun kemudian e, transfer mereka jauh lebih bagus walaupun tadi apa pemain-pemain yang didatangkan tidak selalu berharga mahal. Bahkan e, Inter sudah beberapa kali mencoba akam yang sering dilakukan klub-klub Italia, entah itu dengan menginjam secara gratis ataupun pembelian pemain dengan cara mencicil. Itu. Dan itu memang sangat membantu kondisi finansial. Di, di luar daripada itu Uh, Suning sangat cerdas mencari uh, cara untuk membangkitkan keuangan tim, terutama yang paling yang paling digodok itu ya sisi sisi bisnis gitu. Yeah. Selama di era Morati maupun Tohir, sektor ini sangat sangat uh, ketinggalan gitu. Nah di sektor inilah yang akhirnya di, dibenahi sedemikian rupa oleh Suning supaya bisa mengejar ketertinggalan inter dari tim-tim Eropa yang memang sangat luar biasa dalam menggarap sisi bisnis uh, dari yeah. merchandise, dari sponsorship dan lain-lain. Ya intinya bagaimana Suning membangun sebuah brand bernama Inter Milan yang punya uh, yang setara dengan nama-nama tim lain seperti Chelsea, Real Madrid dan termasuk juga Juventus yang memang selama beberapa tahun terakhir sangat bagus dan sangat hmm.
0: Nah, oh ya, terus uh, hmm. ini kan ada anggapan nih bahwa Pemilik-pemilik klub, kalau dari Tiongkok ya, ataupun kalau dari Amerika Serikat hmm. gitu, itu mereka, yang mereka cari itu adalah keuntungan gitu. Mereka cari keuntungan finansial ketika membeli sebuah klub dengan harapan pada saat dijual kembali itu akan ya untungnya berlipat-lipat gitu. Uh, gimana Mas Budi ngelihat Suning itu seperti itu atau enggak di Inter kira-kira?
1: Sejauh ini kalau untuk cari profit pasti ada, nggak mungkin kita nggak mungkin pebisnis itu nggak cari profit. Hanya saja mungkin uh. Uh, caranya mereka tidak tidak terang terangan gitu. Yeah. <tuh> dan dan cara cara yang ditempuh Bosuning pun tergolong cukup bagus uh, yeah. menurut pendapat saya karena yaitu itu tadi aspek-aspek uh, seperti branding sebuah klub kemudian dari sponsorship bagaimana mereka bisa mengelola pengelola nama tim ini sehingga punya punya daya jual yang lebih bagus ke apa pihak lain itu itu sangat membantu gitu, membantu apa pertumbuhan dari tim ini sendiri gitu. dan termasuk itu juga pasti akan mengangkat mengangkat nama Suning sebagai pemilik ya. baik untuk di di dunia sepak bola maupun di luar itu karena Suning sendiri sebagai konsorsium sudah sudah apa berusaha semaksimal mungkin Untuk mengembangkan sayap bisnisnya di beberapa aspek gitu. Tidak hanya di sepak bola. Karena mereka juga e, bisnisnya banyak banget di, di Cina sana. Termasuk dari penyedia alat rumah tangga, real estate yeah. dan lain-lain. Jadi ya, ini ibaratnya sekalian aja gitu bisnisnya diekspansikan, kemudian di, dikembangkan semaksimal mungkin. Jadi bagi saya pribadi, untuk e, Suning sendiri sejauh ini sudah, sudah cukup bagus, hanya saja mungkin Mereka masih tergolong hati-hati karena memang uh, Inter sendiri belum 100% lepas dari pantauan UEFA terutama dari apa uh, financial fair play. Ya, karena ya, selama beberapa musim terakhir kan selalu terkendala di situ. Jadi ya langkah yang diambil Suning ini pelan, tapi menurut saya pasti itu arahnya kemana, tujuannya apa itu itu jelas kayak.
0: Ya, ini juga sekalian saya juga mau mencoba meluruskan sih beberapa pendapat dari teman-teman Milanisti ya bahwa uh, kalau apa Milan itu terlihat Milan sekarang kita ngomongin Milan di bawah uh, Elliot lah ya singkat cerita dari Berlusconi ke Yong Hong Li sekarang ke Elliot gitu. Pokoknya kan intinya Berlusconi itu kalau bisa dibilang dia tuh salah milih. pembeli dari klubnya itulah hmm. gitu ternyata pembelinya itu enggak punya uh, kemampuan ekonomi yang cukup gitu untuk ngebeli untuk menuntaskan transaksi Milan dan akhirnya jatuh ke tangan sebuah badan investasi atau permodalan yang bernama hmm. Elliot dari Amerika Serikat dan Elliot ini dilihat dari apa usahanya dia itu udah jelas dia emang badan permodalan emang tujuannya hmm. cari untung emang dia dan mereka sendiri belak belakan mengenai itu gitu enggak hmm. kayaknya mereka nggak peduli peduli amat sama prestasi <laughs> atau image yeah. atau gimana itu mereka nggak peduli lah legend di depak depak pokoknya yang mereka inginkan itu stabilitas gitu stabilitas hmm. dulu keuangan diperbaiki baru kemudian setelah itu beda apa ganti strategi lagi nah ini menurut saya sih Inter udah kayak kalau dibandingin sama Inter ya, Milan tuh kayak masih satu step di belakang gitu. Nah Inter juga kan sebelum sekarang kayak di, apa udah ada Marota disitu sebagai sporting director yang emang kemampuannya tuh udah terbukti sangat mumpuni gitu. Terus begitu juga berhasil mengontak apa mengontrak pelatih sekaliber Antonio Conte itu kan sebenarnya itu kan gak terjadi begitu aja gitu kan Mas ya. Proses itu kan harus dilewatin juga gitu. Itu sih yang masih digarisbawahi di juga ya, kalau kadang-kadang emang kalau uh, menyangkut klub besar, klub maksudnya klub yang pernah punya sejarah besar seperti Milan dan Inter, emang perlu dipahami step-stepnya itu untuk kayak bisa balik lagi ke awal gitu, balik lagi ke hmm. era kejayaan gitu. Nah kalau Milan itu sekarang tuh kayak masih tahap Ya, memperbaiki keuangan finansial lah, kayak waktu pada saat Inter, pada berarti itu Inter kira-kira 3 atau 4 musim lalu lah ya, kondisinya seperti ya. sekarang, Milan gitu kurang lebih, kurang lebih di eranya Tohir waktu itu, iya di eranya Tohir seperti itu Toh kan emang nantinya Elliot juga udah dari awal bilang nantinya akan dijual, cuman hmm. perkara kapan dijualnya itu, itu tergantung mereka gitu yang jelas setelah nilainya itu nilai klubnya atau value klubnya itu meningkat mereka pasti akan jual dengan harga yang tinggi sehingga mereka dapat keuntungan yeah. dari situlah setelah klubnya itu dijual misalnya dibeli sama pengusaha lain gitu baru berharap ya udahlah terserah mau pakailah mau di hire lagi kayak legend legendnya yeah. gitu terus uh, apa namanya uh, beli pemain bintang pelatih yang mahal itu baru deh Uh, apa namanya, terserah kayak gitu. Cuman emang yang perlu kita garis bawahi tingkat kesabaran supporter kayaknya memang agak-agak kurang ya, baik di kedua tim ini ya. Iya <guruh> 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 gak sih, Mas? Iya, betul,
1: betul. Kayak ya, sekarang
0: ya. Inter juga menurut saya sih emang udah ada di track untuk um, perebutan scudetto udah ada di track situ gitu. Hmm. Tapi kalau untuk menjadi scudetto kayaknya masih belum ya, Mas? Ya?
1: Ya, saya pribadi juga uh, dengan dengan pembangunan squad yang dari utama semenjak <coughs> uh, Spalletti megang itu iya. arahnya sudah sudah semakin apa positif tuh bahwa Inter finishnya Liga Champions terus dari situ kan uh, ya secara tidak langsung dapat uh, fee yang lebih banyak ketika mereka bisa tampil ke Eropa iya, betul. dan semakin ke sini. Arahnya memang semakin jelas bahwa uh, Suning ingin tim ini jadi lebih lebih kompetitif gitu. Walaupun mungkin untuk membangun sebuah tim yang kompetitif tidak tidak semudah tidak semudah dulu gitu. Karena ya itu tadi ketika zaman zaman dulu uh, belum ada aturan-aturan seperti financial fair play dan lain-lain iya. pemilik klub bisa bisa mengucurkan dana semaunya. Gitu. Sementara sekarang banyak sekali batasan-batasan dan inilah yang yang coba disiasati gitu oleh oleh manajemen. Club, mm. supaya Inter tetap bisa mendatangkan pemain dengan kualitas bagus tapi tanpa harus membuat neraca keuangannya itu jadi minus gitu dan ini yeah. memang salah satu cara terbaik gitu. dibanding dengan dengan situasi Inter yang memang belum stabil secara keseluruhan mm. ini merupakan cara yang paling paling aman gitu. mungkin beda cerita dengan uh, Barcelona atau uh, Real Madrid yang memang walaupun mereka Apa, punya kerugian kerugian finansial yang besar setiap musim tapi kan secara tidak langsung mereka brand mereka sebagai sebuah sebelasan kan memang sudah sudah sangat-sangat bagus gitu. Jadi ya, tidak akan ada masalah karena sponsorship akan tetap datang, kemudian pemain bintang bisa datang hmm. kapan aja. Nah, yeah. sementara dua Milan ini masih masih sedang membangun ini gitu. Mereka masih berusaha membangun brand mereka sendiri sebagai sebuah sebelasan yang kuat. nah dari situlah nanti plan, ya itu harus pelan-pelan termasuk Inter sendiri kan ya seperti kayak beli Lukaku uh, yang dibeli secara cicil ke MU yeah. itu memang strategi yang yang paling tepat untuk saat ini hmm. oke
0: okay. ini sekarang uh, kita lebih uh, ngomongin ke seri A juga ya Mas ya kan mm -hmm. belakangan ini ada berita besar tentang satu-satunya berita besar yang timbul sejak era lockdown ini kan dibelinya Newcastle United oleh konsorsium dari Arab Saudi itu kan yang diwakili oleh salah satu perusahaan dari Dubai lah itu, yang akhirnya nantinya mereka akan jadi pengendali dengan kepemilikan 10% lalu kemudian ada juga rumor, saya juga baca tweetnya Profesor Simon Chadwick itu dia bilang sekarang konsorsium dari Arab Saudi juga, dia melirik Olympic Marseille. di Liga Perancis hmm. gitu ya emang kalau apa ya itu sih saya ngeliatnya politis sih ya mungkin agak politis hmm. karena antara Saudi dan juga Qatar yang ya, Qatar. Uh, apa namanya ya kera kera apa, kerajaan Qatar yang ada di belakangnya PSG di Liga Perancis ataupun di apa namanya ya baik di, apa, Sheikh Mansur yang di Manchester City, yang dari Dubai hmm. itu kan mereka tuh nggak apa ya, kayak nggak sejalan dan kayaknya Arab Saudi tuh hmm. kayak ngerasa mereka perlu untuk ikut ambil bagian di dunia sepak bola yang notabene oleh raga paling populer di dunia yang paling banyak ditonton orang gitu nah itu. Eh, kalau misalnya ngelihat ke seri A nih eh, kayaknya, apa ya kenapa ya, kalau Kompetisi seri apa kompetisi seri A itu kayak masih belum dilirik nih sama mereka mereka itu ya apakah nggak ada nggak ada mungkin apa nggak ada sisi kompetitif yang menarik gitu di kompetisi seri A ya
1: sebetulnya kalau dibilang uh, kompetitif uh, dibandingkan liga Perancis misalnya uh, iya. seri A masih jauh lebih kompetitif gitu karena uh, kalau di di Perancis kan dominasinya PSG sudah uh, nggak ketulungan gitu. Ya walaupun ya. di Italia sendiri dominasinya Juventus juga luar biasa. Hanya saja uh, secara keseluruhan tim-tim uh, di Italia itu masih masih punya nilai lebih untuk diakuisisi ketimbang tim-tim asal Prancis. Hanya saja mungkin yang yang menjadi concern dari investor-investor uh, itu bahwa menanamkan modal mereka ke klub-klub Italia ini tidak semudah menanamkan modal di klub-klub lain seperti itu, terutama di Inggris, hmm. di, di Prancis mungkin seperti itu. <tuh> ya karena itu berkali-kali uh, proses take over juga tidak selalu mulus. Gitu. Seperti Suning dulu, kalau nggak salah, makan waktu hampir satu tahun deh itu baru-baru betul-betul selesai. Ya, karena itu tadi antara uh, pemerintah Italia, kemudian dari dari federasi punya aturan-aturan hmm. sendiri terkait, terkait ini gitu dan mungkin ini yang masih tidak tidak apa tidak mudah gitu untuk investor menanamkan modal di Italia. di luar itu Italia juga masih punya PR terutama dari uh, tata kelola kompetisi nah. dan infrastruktur termasuk itu memang nah, harus diakui gitu bahwa uh, Italia sangat ketinggalan dibandingkan beberapa negara Eropa lagi seperti Jerman yang memang stadion-stadion klub papan bawah pun bahkan sudah sangat luar biasa bagusnya nah, dari yeah. sini ini yang mungkin yang mungkin membuat uh, investor itu berpikir dua kali untuk mengakuisisi klub Italia seberapa besar kan Uh, peluang, bukan peluang ya maksudnya, seberapa besar profit ya, atau keuntungan mereka bisa dapat gitu. Andai kata sekarang uh, invest 100 juta dalam jangka hmm. waktu berapa lama nanti itu bisa kembali. Karena kan namanya investor itu pasti kan akan selalu berpikir tentang itu. Walaupun mungkin caranya untuk mendapatkan keuntungan itu tadi banyak. Tuh. Bisa dengan cara memperkuat branding club, bisa dengan cara yeah. apa, memperkuat sisi teknis club, seperti itu.
0: Iya. Yeah. Dan sebenarnya kalau dari sisi kepemilikan klub-klub Italia sampai sekarang masih lumayan banyak ya yang dimiliki oleh pengusaha yeah. lokal juga sebenarnya ya kayak yeah. Yeah. kayak Atalanta, Sassuolo, kayak Udinese yeah. itu kan juga termasuk Lazio gitu itu mereka walaupun damapan di Serie A tapi masih uh, dikuasai oleh pemilik pemilik dari lokal gitu dan justru yeah. sebenarnya saya ngelihat di situasi yang sekarang ini nih era lockdown ini mereka masih bisa bertahan karena ya sokongan dari si pengusaha atau pemilik itu gitu. Beda halnya dengan kompetisi Bundesliga yang waktu itu saya sempat kayak baca yeah. selentingan, kalau kalau terlalu lama di stop nih Bundesliga itu lama-lama klubnya akan bangkrut karena memang Bundesliga itu enggak yeah. tergantung sama pemilik kan. Dia justru yeah. sangat tergantung sama penonton ke, ke kebanyakan Betul. Kebanyakan klub itu presentasinya uh, pemasukannya itu sangat banyaknya itu dari mengandalkan penonton yang mana kalau dalam kondisi sekarang ini nggak uh, memungkinkan bagi klub itu untuk uh, apa namanya uh, menggenerate income gitu bahkan klub yang tergolong besar kayak Schalke aja itu uh, sangat kesulitan itu malah kayak ada berita uh, terancam apa namanya nggak bisa ngegaji pemainnya gitu. Jadi, Yang mana kalau hal-hal kayak gini, saya sih jarang dengar di Itali, gitu ya masih belum pernah hmm. dengar ada klub kesulitan bayar gaji untuk saat ini. Karena memang mungkin masih yeah. mengandalkan pemilik, gitu. Dan ini agak sedikit nyambungin sama financial fair play, kan kalau klub-klub papan tengah, itu kan mereka kan nggak e, ikut kompetisi Eropa, yang mana mereka juga nggak, hmm. jadi otomatis nggak dipantau sama financial fair play, kayak gitu dong. akhirnya jadinya yeah. mereka ya masih bisa survive gitu sebenarnya ya yeah, betul, dengan betul. dengan tingkat ketahanan yang seperti ini ya kompetisi yang sistem tradisional kayak seri A ini sebenarnya masih ada keuntungannya juga di saat-saat kritis kayak gini dan harusnya mungkin ngelihat situasi ngelihat sisi, sisi dari sisi itulah gitu sisi emosional sisi passion itu harusnya bagi pemilik-pemilik Uh, lain dari maksudnya dari pebagi pemilik-pemilik dari uh, timur tengah gitu atau oligarki uh, dari rusia uh, yang mana masalah. mereka tuh kalau invest itu kan nggak kayak nggak mikirin keuntungan ya, yang penting mereka tuh yeah. uh, nama Washington baiknya aja. nama mereka lah ya image mereka tuh terangkat uh, gitu ya cuman sayangnya orang-orang seperti itu masih jarang melirik syariah justru yang syariah itu banyak uh, dilirik sama orang amerika sih saya ngelihatnya. Iya, mungkin faktor turunan betul. juga kali ya banyak ya banyak inilah apa seri A ngebidik Amerika juga sebagai uh,
1: market ya, pangsa pasar gitu. betul. Iya hmm. faktornya memang sangat banyak termasuk dari dari pangsa pasar ya kita juga nggak bisa pungkiri bahwa uh, perkembangan seri A kedepannya akan seperti apa juga bergantung sekali dengan dengan market gitu. Ya seperti contohnya. <tuh> kayak Suning dari Asia, kemudian <tuh> Parma kan sempat juga uh, dimiliki ya. orang, orang Cina sampai akhir sebelum akhirnya uh, apa dia sekarang cuma menjadi jadi pemilik saham apa, minoritas. Ya, ya memang uh, semuanya pasti akan ter ber uh, berhubungan dengan itu tadi marketnya di di Asia atau di di kawasan tertentu seperti selain selain pastinya juga <tuh> terkait dengan nama besar klub, kemudian Uh, prestasi dan lain-lain seperti itu. Hmm, ya, ya mungkin
0: apa faktor-faktor itu juga yang membuat seri A mungkin masih belum terlalu dilirik sama orang-orang yang kuat dari Timur Tengah, kayak gitu ya. Kalau saya sempat baca ya, yang okay. yang kasusnya apa ya Newcastle itu kan uh, mau diambil alih kan supaya bisa bersaing sama Hmm. apa ya enam sekarang kan di kalau di IPL kan enam big six gitu kan big six. yang uh, yang bersaing untuk memperebutkan juara setiap musim nah itu kayaknya memang yeah. menarik banget sementara di Perancis uh, Olympic Marseille ini uh, dilihat sebagai apa ya uh, entitas yang menarik karena punya banyak uh, diaspora dari Afrika Utara. yang ada di situ hmm. yang mana kebanyakan Muslim gitu yang mungkin hmm. juga kalau di ya biasalah kan orang suka mengait-ngaitkan ya dengan segala sesuatu ya ya mungkin hmm. kalau di benar-benar bisa diakuisisi apalagi Marcel punya sejarah rivalitas sama PSG yang sekarang jadi penguasa Liga Perancis itu pasti akan membuat Liga Perancis sangat sangat kompetitif <tuh> gitu kalau memang itu terjadi ya, ya. sebenarnya terakhir sini ya uh, hmm. untuk apa bagi buat Inter lah gitu uh, sebenarnya uh, untuk kedepannya nih paling nggak dalam waktu lima tahun ke depan gitu itu apakah kira-kira masih dimiliki oleh Suning itu dan apa yang kedua kira-kira itu uh, Inter itu akan akan di level mana pada saat dalam lima tahun ke depan itu kira-kira mas <tuh> ya
1: yeah. uh, saya masih percaya bahwa Suning punya punya proyek yang jelas uh, dengan tim ini gitu. Jadi ya. uh, sampai 55 tahun ke depan pun saya masih saya masih yakin bahwa uh, Suning yang yang bakal memegang tim ini. Apalagi uh, dalam beberapa waktu terakhir Inter sama Milan juga punya proyek uh, soal nah, stadion baru. Uh, jadi uh, di, dibanding dengan Elliot yang memang sudah mewanti-wanti dari awal bahwa mereka akan menjual tim ini ketika kondisi finansialnya semakin baik, uh, Suning ini justru lebih, lebih memberikan kepastian, terutama ke Interisti bahwa mereka yang akan menjalankan semua proyek uh, proyek ke, ke depan. Gitu. Baik itu stadion, hmm. kemudian uh, citra klub, dan lain-lain. Terutama juga dari aspek prestasi. Gitu. Yeah. Dengan mendatangkan conte, kemudian merekrut beberapa pemain baru uh, yang cukup berkualitas seperti Lukaku, <tuh> Saya masih saya masih punya optimisme bahwa dalam jangka waktu lima tahun ke depan tim ini punya punya progres yang jauh lebih baik ketimbang sekarang. Ya mungkin secara kalau saya bilang Inter akan sedominan Juventus mungkin akan masih sangat berat karena Juventus sendiri masih sangat sangat kuat. Tapi hmm. untuk jadi uh, tim yang uh, bisa bersaing dengan Juventus itu akan semakin besar kansnya terutama ketika. mentalitas tim ini memang sudah betul-betul siap pun dengan materi pemain yang jauh lebih lebih baik ketimbang sekarang. Uh, mungkin dalam jangka waktu tahun ke depan untuk jadi itu tidak akan sebanyak uh, Juventus yang yang sangat dominan misalkan sampai lima, lima lima musim beruntun bisa mendapatkan satu atau dua saja sudah sangat bagus. juga dengan uh, prestasi di ajang Copa Italia terutama karena biasanya tim-tim uh, sebuah tim itu bisa bisa semakin bagus ketika mereka juga bisa bisa berprestasi di ajang-ajang sekelas ini dari yeah. cup competition karena dari sinilah mereka nanti bisa memupuk uh, mentalitas so. yang semakin tangguh karakter yang semakin bagus dan juga uh, optimisme lebih pada fa uh, untuk fans gitu <clears throat> jadi hmm. saya masih yakin Dengan 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 apa pendekatan suning yang memang bagi saya pribadi sudah cukup uh, mantap dan memang terarah gitu. Tim ini bisa bisa semakin baik untuk uh, lima, lima musim ke depan.
0: Ya, uh, setuju sih. Nah, paling mungkin saya akan sedikit ngebandingin sama Milan gitu ya. Bahwa tadi hmm. yang sempat kita singgung juga bahwa Milan ini ada di kondisi inter kira-kira. tiga atau empat tahun lalu gitu ya, dengan hmm. kondisi sedang fokusnya adalah memperbaiki kinerja finansial, dan bahkan eh, rencana untuk mendatangkan seorang, apa ya, Ralph Ragnitsch ya, Enggak, saya juga bingung nyebut dia itu apa ya, dia bisa dibilang, dia pelatih iya, manajer iya, sport director juga iya, pokoknya intinya dia seorang Uh, mungkin bisa dibilang ya konseptor atau apalah inovator sepak bola gitu ya itu uh, terlepas dari datangnya Rahmi itu menyingkirkan pemain apa uh, mantan pemain-pemain legenda yang jadi direktur Milan itu kayaknya emang pil pahit sih kalau saya bilang sih kalau dari sisi milanisti ya Emang ya, perlakuan terhadap Legend yang seperti itu itu emang enggak nggak diinginkan oleh supporter manapun, gitu tapi uh, itu memang dibutuhkan karena uh, sosok seperti Ragnis walaupun uh, tetap ada keraguan sih, ya ada keraguan karena dia orang Jerman, belum tentu bisa sukses di yeah. Itali lah, kulturnya beda lah, kayak gitu-gitu tapi tetap uh, nunjukin kalau Milan sebenarnya punya, Milan juga punya rencana jangka panjang yang hmm. patut ditunggu juga. Apalagi sebenarnya Milan pun, uh, walaupun ya, nggak uh, punya pemain yang berkualitas bintang, paling cuma Ibra aja gitu. Itu pun Ibra hmm. udah uzur gitu. Tapi paling nggak punya cukup banyak pemain-pemain muda yang potensial gitu. Kalau dilihat dari kacamata Elliot yang sangat-sangat mementingkan finansial, ya paling nggak kalaupun dijual dalam waktu dua atau tiga musim itu harganya udah berlipat-lipat. main Theto Hernandez Bennaer terus ya bahkan kalau mau bisa dibilang dona rumah gitu kalau emang mau dijual juga gitu ya ya tapi uh, itu tetap punya apa ya uh, punya value yang sangat gede di kedepannya gitu yang yang mana setelah kondisi finansialnya itu pulih itu harusnya dengan uh, mengedepankan apa namanya Uh, sisi olahraga nih kan kan kadang-kadang juga gini sih mas tim dengan kondisi finansial yang bagus nggak selalu prestasi di lapangan juga bagus gitu itu perlu sentuhan yeah. uh. dari sosok yang sekarang nih sosok yang ngerti bola nih setelah sosok hmm. yang ngerti finansial harus di, dikasih ke sosok yang ngerti bola gitu saya yakin Paolo Maldini dan Fony, uh, dan Boban itu sangat-sangat ngerti bola cuman emang hmm. keberadaan mereka kayak nggak cocok aja sama apa uh, keadaan kondisi Milan saat ini di bawah Elliot gitu mm -hmm. ya mungkin uh, apa ya nggak bisa dibandingin juga ya kalau Zanetti di Inter itu kayaknya nggak seaktif Maldini atau Boban di Milan ya Mas ya kayaknya sih ya kalau saya lihat uh,
1: <tuh> ya sih sejauh yang saya lihat bahwa Zanetti ini memang uh, wakil presiden. Iya. cuman untuk beberapa case dia itu lebih ke seperti ambasador gitu sih jadi bukan bukan sosok yang sangat krusial untuk urusan teknis kemudian sosok yang uh, punya wewenang banyak untuk mengurusi uh, banyak hal gitu jadi tidak <tuh> banyak yang bilang Zanetti ini seperti uh, wajah saja gitu bahwa keberadaannya di, di, di sebagai wakil presiden itu hanya sebagai jembatan antara presiden klub dengan sejajaran direksi maupun pemain gitu. Jadi dia ini hmm. hanya hanya seperti penyambung lidah, tapi untuk urusan teknis, kemudian urusan uh, branding klub dan lain-lain sepertinya uh, perannya tidak terlalu besar gitu.
0: Iya, mungkin kayak apa? Netfield ya.
1: Netfield di, ya? di Juve mungkin ya. Ya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu karena uh, dari dari beberapa kasus uh, Zanetti justru justru apa Um, lebih ke ya itu waktu dulu ada kasus Icardi dengan dengan supporter yeah. maupun dengan rekan tim justru Zanetti gitu yang 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 uh, agak turun yeah. tangan pe, uh, untuk untuk ngurusin persoalan seperti ini jadi dia memang tidak tidak bukan sosok kunci seperti pemain-pemain apa pemain kayak seperti sekarang Van Persyar di Ajax, Marstovemars yeah. Mars di Ajax seperti uh. itu mereka kan posisinya direktur tapi mereka punya kewenang untuk direktur tenis dan lain-lain Bisa uh. ini lebih ke seperti itu tadi sih jembatan saja antara manajemen dengan dengan pemain. Sementara di Milan sendiri menurut saya menarik mas ketika uh -uh. Uh, ada ada rumor ten tentang Ralf Rangnick ini hmm. uh, Rangnick memang bukan orang uh, yang mungkin paham kultur Italia ya karena yeah. dia asli Jerman. Uh, cuman dengan dengan track recordnya bersama beberapa klub Jerman. Iya seperti sosok yang mungkin memang dibutuhkan dibutuhkan elit ya bukan bukan Milan, dibutuhkan yeah. elit untuk mem mem membawa tim ini ke arah yang benar gitu bahwa yeah. tujuan elit seperti apa ya ya renik nanti yang yang akan yang akan mengendalikan gitu. walaupun uh. mungkin proses untuk uh, ke arah sana itu memang tidak mudah terutama. Apalagi kalau misalkan seperti kayak Boban dan Maldini tiba-tiba di depa seperti itu, pasti akan ada banyak resistensi dari dari fans, dari manajemen sendiri. Cuman iya. dari dari gelagatnya sih kelihatannya seperti itu gitu. Jadi Elliot ini inginnya Reinkin nanti yang jadi jadi tangan kanannya lah untuk mengarahkan Milan sesuai dengan keinginan mereka.
0: Iya. Jadi ya balik lagi ini menurut saya sih ada. Ada dua sisi sih ya kepemimpinan Elliot di Milan. Emang sisi yang kebanyakan terlihat itu kan uh, Elliot ini cuma mau cari untung gitu, atau dan nggak peduli sama legend, nggak peduli sama sejarah klub lah, nggak peduli sama fans gitu. Ya hmm. tapi di lain sisi ketika ya harapannya sih ya ketika Elliot pada akhirnya ngejual Milan itu dalam kondisi finansial yang sehat, pemain-pemain yang masih diperkuat oleh pemain-pemain yang relatif masih muda gitu dan apa namanya uh, ya paling nggak kalau secara prestasi ya memang belum belum ada trofi yang mungkin akan datang tapi paling nggak uh, stabil lah gitu untuk lolos hmm. ke Eropa tiap musimnya gitu entah itu Liga Eropa ataupun uh, Champions itu yang paling utama hmm. kan mungkin yang kadang-kadang terlihat konyol kalau di mata saya sih, sebagai supporter, ya dengan kondisi kayak gini, masih uh, di media, gembar gembornya target champions, champions terus, gitu. Mm. Ya, otomatis mm. kan itu kan juga akhirnya kebawa ke supporter juga. Oh, ini tim ternyata yeah. emang mau lo, uh, punya ambisi lolos ke Liga Champions, sih. padahal sebenarnya belum waktunya, masih jauh banget, gitu, mm -hmm. kalau saya bilang. Paling sih ya, itu sih ya, maksudnya, apa namanya, um, itu sih, kalau dari saya sih, kadang-kadang untuk Uh, apa ya meyakinkan atau kayak me mengajak uh, para supporter tuh untuk kayak lebih realistis itu memang agak-agak susah di situ kadang-kadang jadinya betul. akhirnya ujung-ujungnya kan pemain-pemain uh, yang ada di lapangan itu juga pasti kepengaruh juga performanya gitu bahkan kemarin Suso tuh pemain yang baru dipinjemin ke Sevilla itu sempat bilang katanya Dia bingung sama ada di Milan itu di situ ada dia bilang malah secara apa ya secara implisit ada banyak presiden dan ada banyak pelatih di sana gitu akhirnya dia <laughs> ada sistem komando yang masih nggak jelas ya, gitu. ya, betul. Nah, itu kan uh. akhirnya pengaruh ke lapangan jadi kayak gitu itu sih paling ya dengan uh, apa namanya dengan direkrutnya seorang ragnit yang emang apa punya kemampuan untuk ngeracik tim, dan juga uh, apa namanya, ngebawa pemain-pemain muda yang nurut-nurut aja gitu, yang enggak banyak bertingkah hmm. gitu, itu harusnya sih bisa ngebalikin Milan ya, paling nggak harus kayak ngebalikin uh, apa namanya bersaing ke uh, titel juara, mungkin kayak transisi dari transisi inter dari Pak Erick Thohir ke Suning, mungkin seperti itu yeah. ya, cuman emang Ya, Betul. setiap tim itu kan waktunya jenjang transisinya itu kan nggak sama, gitu. Bahkan bukan cuma mm. kita ngelihat ke Inter dan Milan, kita ngelihat tim seperti Roma, itu kan juga punya problem yeah. yang juga apa ya, beda lagi dengan Milan dan Inter, gitu. Begitu juga dengan sekarang seperti Napoli, gitu. Atau mm. bahkan uh, Fiorentina, atau Lazio bahkan, yang terlihat stabil, mm -hmm. gitu. Itu juga mereka telah men, apa, telah menjalani proses-proses yang panjang gitu untuk kembali seperti sekarang kayak gitu sih ya kalau mungkin yang perlu di apa supaya supporter dikasih pengertian tuh mungkin aspek kayak gitu kayaknya kalau menurut saya sih mas yes.
1: betul waktu uning akuisisi Inter saya sempat nulis artikel di fandom soal itu tadi bahwa uh, datangnya pemilik baru itu pasti akan melambungkan ekspektasi fans entah itu mau pemiliknya Uh, sudah punya kualitas, maksudnya sudah punya pengalaman untuk uh, membawai sebuah sebuah klub sepak bola atau tidak ya sama seperti ketika jong mengli dulu masuk ke Milan, ekspektasinya yeah. kan sudah tinggi bisa yeah. mengubah Milan jadi tim yang sangat kompetitif dan bersaing sebagai klub uh, sebagai klub yang siap untuk jadi juara. itu memang sangat sangat uh, normal terjadi di manapun termasuk ketika sekarang Newcastle United digosipkan bakal diapresiasi oleh konsorsium Arab, cuman ya memang yeah. pada kenyataannya proses akuisisi itu tidak semudah itu dan ekspektasi kita sebagai fans juga tidak akan tidak akan uh, melulus uh, seindah, seindah seindah ekspektasi gitu yeah. kenyataannya gitu. kenyataan kita uh. sama seperti itu contohnya kayak Malaga ekspektasinya kita gede gitu bahwa Malaga ini bisa jadi apa pengganggunya Real Madrid maupun uh, Barcelona, Barcelona. Yeah. tapi kenyataannya justru ha, apa jatuh dan akhirnya sekarang main di divisi segunda, seperti itu yeah. jadi dinamika untuk akuisisi ini juga memang sangat kompleks. Cuman mm. ya itu tadi e, dari dari Milan terutama dari Elliot sendiri sudah sudah memperlihatkan bahwa mereka ini mengincar stabilitas tim gitu. bahwa Milan ini stabil baik dari sisi terutama dari sisi finansial. kalau memang ya saya saya sendiri meyakini bahwa stabilitas keuangan itu bisa menjadi kunci e, perubahan atau perkembangan sebuah tim. Gitu. kedepannya, terutama di era sepak bola modern seperti sekarang, ketika sebuah klub itu punya stabilitas keuangan yang sangat bagus gitu, uh, mm -hmm. untuk menjadikan tim ini lebih baik, itu prosesnya sepre, uh, prosesnya akan lebih mudah ketimbang uh, dalam kondisi buruk, kemudian kita langsung memaksa uh, membeli pemain mahal misalnya atau merekrut pelatih kenamaan supaya yeah. tim ini bagus secara teknis itu akan lebih susah. Jadi apa yang yang diincar sama Elliot ini jelas bahwa stabilitas Milan secara finansial itu yang paling utama. Setelah itu akan bisa mengikuti gitu perubahan-perubahan baik teknis maupun prestasi.
0: Iya, ya itu se sejalan sama yang kita ngomongin soal Inter ya. Mereka juga, apa? Iya. Ya, Inter juga baru merekrut Conte dan Marotta itu kan setelah situasinya jauh lebih stabil gitu kan? Ya. Betul. Begitu juga pemain-pemain yang sekarang datang kayak Lukaku, terus kayak Barella, Sensi itu kan. Hmm. Mereka itu lebih baru lebih mudah untuk diyakinkan atau didatangkan atau bahkan pemain kayak Christian Eriksen itu kan setelah ngeliat uh, kondisi timnya itu stabil dulu gitu ya,
1: baru ya, kemudian
0: mereka mau gitu nggak yang nggak mungkin atau ya agak sulit sih untuk meyakinkan para pemain-pemain yang punya apa reputasi yang tinggi gitu kayak pemain bintang untuk datang ke klub hmm. yang Uh, Proyeknya aja masih belum jelas ya, uh, seperti itu atau betul, kayak ya. situasi manajemennya kayak masih belum apa ya belum kondusif gitu kan? Yang mm -hmm. mana itu itu butuh waktu gitu ya. Oke okay deh. Uh, betul, betul. Ya akhirnya kita udah uh, ke kesimpulan ya ke yang apa yang kita bicarakan dari tadi emang semua butuh proses gitu ya. dan emang betul. prosesnya itu di tiap klub beda-beda gitu -beda. dan apa yang dijalani <laughs> Milan juga udah pernah dijalani Inter pada. tiga ya. atau empat tahun lalu, gitu. Oke okay deh kalau gitu, uh, makasih banyak ya Mas Budi ya atas waktunya nih untuk nah, masa -masa ngobrol, ngobrol nih ya. 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 Uh, Oke okay nih, uh, mungkin nanti sebentar lagi kita bisa lihat uh, apa klub udah banyak menjalani training individual ya kayaknya ya. Udah mulai ya, tes, med, tes medis dan kemungkinan kompetisi dimulai lagi walaupun apa namanya tanpa penonton gitu ya. Ya, hmm. Tapi ya kita masih nggak tahu, masih nunggu perkembangan juga sih. Ya udah kalau kayak gitu berarti emang apa namanya uh, kayaknya sih memang klub-klub uh, ini pengen supaya kompetisi diselesaikan gitu ya. Jadinya ya kita yeah. bisa ada tontonan lagi. <laughs> Oke <Okay> deh. <laughs> Oke okay deh kalau gitu Mas Budi. Sekali lagi makasih ya. Sehat-sehat okay, ya. terus Mas. Sama-sama Mas. Terima kasih. Ya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Mas.
0: Ya malam.